0: Hola, soy el pastor Diogo Carvalho, misionero de la Junta de Misiones Nacionales de la Convención Bautista Brasileña y también profesor de misiología en el Seminario Teológico Bautista en Río de Janeiro, Brasil. Bienvenido al podcast Pensando la Misión. Pensando la Misión Me alegra que esté escuchando uno más de nuestros programas. Hoy vamos a empezar a hablar del discipulado horizontal o discipulado misionero para Dave Bosch, el que se refiere a ser discípulos de Mateos 28, 19. Pero no creas que hay consenso entre este tipo de discipulado y cómo debe suceder. En mi investigación identifiqué al menos tres vertientes de discipulado horizontal, todas muy interesantes. Lo que voy a hacer a partir de esta semana es acercarme a cada una de ellas e intentar ponerlas a dialogar con sus principales autores. Espero que lleguemos a la conclusión de que son enfoques complementarios y no exclusivos y que para un discipulado efectivo en la iglesia de hoy necesitamos aplicarlos de una manera integrada y equilibrada. La pregunta clave que divide estas tres vertientes es la siguiente. ¿Quién discipula? Para la primera, la respuesta es la iglesia local como un todo. Vamos a ver cómo funciona. El autor principal de esta visión del discipulado es el pastor bautista estadounidense Mark Dever, conocido por la serie Nueve Marcas, publicada también en español. Para mí, Dever es uno de los más grandes, si no el más grande, eclesiólogo bautista de hoy. Sus libros son muy buenos y rescatan los principios bautistas sobre lo que es la iglesia local y cómo debe funcionar. Estos principios fueron muy apreciados en el pasado y hoy han sido desafiados por nuevas tendencias. Dever habla de lo obvio de la eclesiología bautista, pero lamentablemente a veces parece que lo obvio se ha vuelto anormal, por lo que es necesario decirlo y escucharlo mucho más de una vez. Cuando leí por primera vez lo que Dever escribió sobre el evangelismo y el discipulado, confieso que lo encontré algo limitado. En uno de sus libros titulado El Evangelio y la Evangelización Personal Dever dice que el discipulado del nuevo cristiano implica sentarse bajo el ministerio de predicar la palabra, ser bautizado, participar en la cena del Señor, orar, estudiar la Biblia, arrepentirse y creer. Cuando leí el verbo sentarse, me pareció muy poco que el nuevo cristiano debería ser colocado en el banco de la iglesia para participar en los servicios y actividades de la iglesia. Pero después de leer otros libros del autor, me di cuenta de que está lejos de abogar por un discipulado tan pasivo. Simplemente refuerza un aspecto que parece tan distante de nosotros hoy que a veces me pregunto por qué. ¿Será que nos hemos inclinado tanto hacia un discipulado multiplicador que estamos descuidando el papel de la predicación de la palabra y la membresía misma y la disciplina eclesiástica en la formación del discípulo? Para no correr este riesgo de tirar tanto hacia un lado que nos olvidemos del otro, creo que necesitamos leer y escuchar más a Mark Dever. Para Dever, las iglesias cumplen la gran comisión y el discipulado es su trabajo. En sus propias palabras, la Biblia enseña que la iglesia local es el entorno natural para el discipulado, de hecho, enseña que la propia iglesia local es la discipuladora fundamental de los cristianos. El autor asume que el crecimiento en la vida cristiana no es un asunto individual, sino algo que involucra a toda la iglesia. Bueno, si miramos textos como Efesios 4, 12 y 13... Veremos claramente que el perfeccionamiento del cristiano a la estatura plena de Cristo no es una meta exclusivamente personal, sino que está vinculada a la edificación del cuerpo de Cristo como un todo. Mirando desde este ángulo, Mark Dever tiene razón cuando dice que cuando la iglesia, por ejemplo, se reúne en sus servicios semanales, está discipulando. Para él, el trabajo del discipulado comienza con el acto de reunirse, y defiende: La asamblea reunida tiene autoridad para confirmar o no quién pertenece al cuerpo de Cristo, es decir, quién es discípulo, y al hacerlo establece el contexto de responsabilidad para el discipulado. Cierra comillas. Esto es muy interesante y lo será aún más. Para Dever, Existe una estrecha relación entre el discipulado y una comprensión bíblica de la membresía porque es la membresía lo que delimita el círculo de aquellos que están bajo la disciplina de la iglesia y los que no están. La disciplina, entonces, tendría que ver con ese compromiso que hicimos cuando nos unimos a la iglesia local de crecer juntos como discípulos, un compromiso que no deja a nadie atrás, a menos que la persona misma realmente quiera salir del camino y no hay mucho que hacer. El discipulado en la comunidad, como propone Dever, termina confundiéndose con la disciplina formativa en la iglesia. De hecho, la disciplina eclesiástica es otro concepto algo pasado de moda y que hay que recuperar. Reflexionemos un poco más. Las mismas ordenanzas, bautismo y cena, discipulan. Como enseña Dever, mediante la administración del bautismo y la cena del Señor por parte de la iglesia, nos reconocemos como creyentes, y eso proporciona una responsabilidad espiritual que es beneficiosa para las relaciones de discipulado. ¿Alguna vez se ha parado a pensarlo? El bautismo disipula porque limita a los que están y a los que no están en el discipulado de toda la iglesia. La membresía no es un degradé, es una línea bien definida, como vemos en Mateo 18 cuando Jesús habla de considerar al hermano impenitente como un no hermano, y 1 Corintios 5.12 cuando Pablo habla de juzgar a los de adentro y a los de afuera. De hecho, al pensar en la gran comisión en Mateo 28.19, el bautismo aparece allí como una de las acciones relacionadas con hacer discípulos. Entonces, el bautismo disipula. ¿Y la cena? También disipula porque cuando se celebra, los discípulos son llamados a reflexionar sobre su caminar con Cristo y a renovar su compromiso de seguirlo, además de ser en sí misma un referente visible de quién es y quién no es discípulo, considerando quién puede y quién no puede participar en ella. Lo que hace el bautismo una sola vez, delimitando el círculo de los discípulos, lo hace la cena siempre que se la sirven. Participar en la cena, por tanto, es un gesto de discipulado. ¿No fue así con Jesús y sus discípulos en la noche cuando partió el pan con ellos? ¿Estaba Jesús o no discipulando en este momento? Otra forma en que la iglesia puede discipular es a través de sus pastores, hombres elegidos por Dios con el propósito de predicar la palabra. Y luego volvemos a esa idea inicial del discipulado como el acto de sentarse a escuchar los sermones. Aunque seguir implica movimiento y nadie puede ser discípulo parado, no hay forma de estar en desacuerdo con Dever cuando asocia la parte final de la Gran Comisión en Mateo 28, 19 y 20 es decir, el deber de enseñar a obedecer todo lo que Jesús mandó con la enseñanza dada por los pastores a través del ministerio de la palabra. Los sermones no son toda la enseñanza de la iglesia, pero son una gran parte de ella. No es casualidad que Devers sea un entusiasta de la predicación expositiva como un elemento central de la vida eclesial en una instancia principal de discipulado comunitario. De hecho, las iglesias fuertes tienen un púlpito fuerte. Los grupos pequeños o el discipulado uno por uno no pueden ni deben disminuir la importancia de la predicación fiel y poderosa de la palabra de Dios a través de aquellos a quienes el Señor ha separado y preparado para esa tarea. En realidad, aquellos que ya han experimentado la integración entre el púlpito y los pequeños grupos a través de guiones pasados en sermones, pueden confirmar cuánto se complementan entre sí estos dos instrumentos de discipulado. El domingo, la iglesia escucha y reflexiona sobre el mensaje, y durante la semana, lo revisa y reflexiona para aplicarlo en los grupos pequeños. Este sistema ha demostrado ser muy efectivo en las iglesias involucradas con la visión de la iglesia multiplicadora en Brasil. A pesar del énfasis en la predicación, Mark Dever deja en claro que promover el discipulado o el crecimiento cristiano no es responsabilidad exclusiva del pastor. Para él, el Nuevo Testamento muestra que seguir a Jesús implica cuidado e interés mutuos entre los miembros de la iglesia. Y luego propone lo que él llama una cultura del discipulado, marcada por el interés de cada miembro por el estado espiritual de los demás. Funcionaría así. Se anima a los miembros a reunirse en grupos más pequeños durante la semana para compartir sobre el mensaje del domingo, enseñarse unos a otros y ser responsables unos de otros. No parece ser algo tan sistematizado como una iglesia de grupos pequeños, pero, no obstante, es intencional. Cuando yo preparaba este podcast, yo miré a uno de los twitters de Mark Dever que hablaba de la cultura del discipulado. Entonces le pedí que explicara un poco más lo que quería decir. Entonces, escuche ahora un audio de Mark Dever hablando de esta cultura del discipulado, que es muy interesante.
1: Hola, Diego. Caleb me contó sobre la conversación que tuvo contigo y agradeció la oportunidad de profundizar y entender mejor. Y yo le dije algo que me pidió para repetirte con el fin de ser discutido por ustedes, y fue simplemente esto. Hemos llamado esto de cultura de discipulado que es tener una iglesia en que cada miembro comprende que los otros miembros son, en teoría, su responsabilidad. Y que él debería no apenas estar trabajando para su propio beneficio espiritual, sino también entender que parte de su seguimiento de Jesús es ayudar a otros a seguir a Jesús. Y eso incluye no solo el evangelismo, sino también la edificación de los creyentes en la iglesia y eso no está desconectado de la forma de gobierno de la iglesia y estábamos conversando hoy sobre la forma de gobierno y las ventajas del sistema congregacional y yo le dije que la forma de gobierno es como una vela de un barco y nuestra cultura de discipulado es como el viento que infla la vela entonces debemos buscar la estructura de liderazgo que irá a capturar y aprovechar aquella energía y vitalidad espiritual que está allá en la vida comunitaria por ejemplo, aquella consejería responsable unos a otros de Romanos 15, la instrucción unos a otros por medio de músicas en Efesios, aquel tipo de preocupación activa de unos miembros a otros miembros y muy bien experimentada y expresada en la asamblea congregacional. Como tú puedes ver en Mateos 18 y de forma implícita en Gálatas 1 y posiblemente en otros textos. En fin, esa cultura de discipulado unos a otros combina con la forma de gobierno la forma como la iglesia organiza su liderazgo recordando que ese gobierno en sí no crea el viento la vela del barco no crea el viento tú puedes tener congregaciones y hasta iglesias carnales que no irán a crear ni a hacer nada pero en una cultura de discipulado activo las cosas avanzan esa es tanto mi comprensión bíblica como también mi experiencia fue muy
0: interesante cómo Mark Dever articuló esta relación entre la forma congregacional de organizar el liderazgo y la cultura del discipulado. Pero en mi opinión, me parece que esta cultura de discipulado podría ser aún más efectiva si esta idea de miembros que se unen en pequeños grupos no solo se animara a suceder espontáneamente, sino por medio de una dinámica intencional iniciada por los líderes de la iglesia y que se multiplique para el resto de los miembros, como una verdadera forma de ser iglesia, como en una iglesia en pequeños grupos. Pero ese es el tema de la próxima semana, cuando hablemos del discipulado en pequeños grupos. El tema de hoy es Mark Dever y su discipulado en la comunidad. Después de estudiar estos aspectos del discipulado, lo que he notado es que muchas veces los pastores y líderes se cierran en uno y no ven a los demás. Mirando las tres vertientes del discipulado en la comunidad, en pequeños grupos y uno a uno, he concluido que la más ignorada es precisamente la que estamos abordando hoy, el discipulado como una acción de toda la Iglesia, como lo propone Mark Dever. Tal vez sea porque la palabra disciplina esté gastada y el concepto de membresía se debilite, pero nuestra tendencia es pensar que el discipulado no tiene nada que ver con las reuniones públicas de la iglesia o los sermones dominicales. Nos cansamos tanto de una historia práctica de membresía que dejó a los creyentes sentados para asistir a los servicios que terminamos pensando que eso era malo o negativo. Está bien que sea insuficiente en términos de discipulado, pero ciertamente no es negativo. Al contrario, la predicación de la palabra, la disciplina eclesiástica y la rendición de cuentas entre toda la iglesia son instancias sumamente necesarias para el crecimiento espiritual de todos los miembros como un cuerpo que son. Caminando por Brasil, me encontré con algunas iglesias cuyos sermones siempre giraban en torno a la motivación para la evangelización y la superación de problemas. Por supuesto, esto es importante. Pero, ¿es todo el consejo de Dios como habla Pablo en Hechos 20 27? La Biblia es tan rica y hay tantos temas dentro de todas las cosas que Jesús nos ordenó. No se puede predicar con una sola nota. Entonces, si me está escuchando y lee mucho sobre el discipulado uno por uno y en grupos pequeños, pero poco sobre el discipulado comunitario, quiero animarle a leer más sobre Mark Dever. Por otro lado, si ha leído mucho sobre el discipulado en autores como Dever y otros que hablan de este mismo sesgo de discipulado, espera los próximos episodios. Serán especialmente para usted. Sigamos juntos. Pensando en la misión. Que Dios le bendiga.